0: Quero que você abra, por favor, em Atos no capítulo 8, nós vamos ler de 1 a 4. É, depois nós vamos orar pela galera aí, pela Paulinha, nós vamos orar. É, Atos 8, eu vou ler de 1 a 4. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Pode ser? Diz assim, acharam Atos 8, 1, posso ler? Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém e todos exceto os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. E uns homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, os entregava à prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, amém? Pai querido, obrigado, obrigado por estarmos aqui, obrigado por aquilo que já temos visto e ouvido, obrigado porque o Teu Espírito Santo nos conduziu à Tua presença, a fim de Te adorar em espírito e em verdade, a fim de nos abrirmos para o melhor do Senhor, que é a Tua palavra na nossa vida, Deus, que nós, em nome de Jesus, saímos daqui hoje mais maduros pela Tua palavra, mais limpos, maiores, porque eh, o Senhor nos faz crescer até a estatura do varão perfeito e que nós saímos mais cedentes de ti e mais sedentos de estar no centro da tua vontade. É o que juntos nós te pedimos em nome e na autoridade de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém? Pode sentar-se, querido. Aquele tempo, como hoje, né muitas vezes a gente fica ouvindo, se o Nicolau e Arlete é, ficassem aqui contando todas as experiências e todos os livramentos, você ia ver que a igreja... Ainda é uma igreja perseguida né, no mundo inteiro. Mas no tempo aqui desses irmãos, no relato que nós vemos, a perseguição era muito grande. Nesse momento aqui, só para te pôr no contexto, Estevão havia acabado de ser apedrejado. Estevão é levado perante o sinédrio e ali ele começa a compartilhar a palavra de Deus, falar do amor de Deus, declarar quem é Jesus e aquelas pessoas não compreendiam. Rapidamente, só para te pôr no contexto, em Atos no capítulo 6, no versículo 10, diz assim, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo com que falava, eu quero só te pôr no contexto, para você perceber que essas coisas acontecem ainda hoje, ainda hoje, a resistência ao poder, ao amor, ao cuidado de Deus e é aquilo que o Espírito Santo tem feito, então, eles não puderam resistir à sabedoria que estava em Estevão. É, é, é muito comum quando você começa a falar do amor de Deus, revestido pelo poder, pela graça e pela sabedoria que, que, que o Espírito Santo nos dá, você enfrentar resistências. Diz ainda no, em Atos 6,13: e apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras contra este santo lugar e contra a lei. É, é, é comum enfrentar calúnias, irmão Se você tem passado por qualquer tipo de calúnia Bem-vindo ao clube Não não fique com mimimi Quando alguém se levanta para falar algo contra você é, Por muitas vezes nós ficamos em lutas né? Outro dia eu compartilhando com o irmão Já tem um tempo acerca disso Nós, nós não podemos entender Que nós não vamos passar o que Jesus passou Nós, nós estamos acima do Senhor ele, ele foi o mais rejeitado entre todos os homens, a palavra de Deus diz, ele foi caluniado de todas as formas, e essa ainda é uma luta, uma situação que a igreja vive, então, Estevão viveu ali isso, a igreja viveu e vive isso, em, em Atos 6, no versículo 15, diz assim, então todos os que estavam assentados no sinédrio, é, fitando os olhos nele, viram o seu rosto como o de um anjo, então, ainda que o um sobrenatural de Deus se manifeste na tua vida E através da tua vida, muitas vezes, pode ter certeza As pessoas vão te rejeitar também Você pode, irmãos, brilhar no meio e brilha E pode ter certeza que você brilha No meio de um mundo que está em trevas Mas as pessoas, ainda assim, vão te rejeitar Ainda assim, elas vão se levantar contra a tua vida Isso tudo E Estevão foi extremamente usado por Deus Culminou na sua morte Atos 7:58 diz assim E lançando-o fora da cidade O apedrejavam E as testemunhas Depuseram as suas vestes Aos pés de um mansebo Chamado Saulo Você sabe que esse Saulo É o apóstolo Paulo que se converte depois Não é uma derivação do nome é só como se pronunciava é, entre os judeus e entre os gregos, então essa, essas vestes são depositadas, e nós vamos meditar oportunamente aí sobre a questão da conversão de Paulo, de Saulo, e essas vestes são colocadas, isso culmina na sua morte. E Mas eu acho um, algo extremamente interessante, que diz aqui em Atos 7:59. isso tudo é uma introdução para te pôr no contexto, que apedrejaram, pois, a Estevão, que orando dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O que me chama a atenção aqui, que é despeito, e nós vamos, no decorrer aqui da ministração, entender isso: das tribulações, das adversidades que a gente venha enfrentar, nós é que decidimos com quem nós vamos enfrentar as adversidades. Você se lembra dos dois ladrões? ao lado do Senhor na cruz, um resolveu enfrentar aquele momento com Jesus, o outro não, Estevão resolve enfrentar aquela situação com o Senhor, porque ele dobra os seus joelhos, ele se coloca diante de Deus e a palavra de Deus, Lucas nos revela isso, foi escritor de atos, diz que ele viu Jesus em pé e ele então entrega a sua vida nas mãos do Senhor, enfrenta aquela adversidade, certamente o Senhor o amparou e ele ainda ora para que o Senhor perdoasse aqueles que estavam apedrejando se levantando contra eles. Então esse é só um contexto, irmãos, para que a gente esteja entendendo que perseguições, dificuldades, muitas vezes vão bater na porta da nossa casa vão bater na nossa vida, algumas adversidades nós vamos sempre enfrentar, é o que o Nicolau estava falando aqui, o quanto eles choram, porque muitas vezes a gente olha a forma, mas não analisa totalmente o conteúdo, aquilo que realmente acontece. Irmãos, eh, você sabe que servir a Deus e andar nos caminhos do Senhor, e eu te falo, isso não é só hoje, queridos. Eu, eu creio que cada geração enfrenta as próprias dificuldades de cada geração e nós temos que aprender a lidar com elas, nossos filhos enfrentarão as dificuldades pertinentes à geração deles, e eles vão aprender a lidar com elas, porque o Espírito Santo será com eles, como será conosco, agora compete a nós escolhermos com quem nós vamos enfrentar as adversidades, e eu posso dizer aí, em bom e alto som, com toda liberdade, se com Jesus já não é fácil, imagine sem, <risos> imagine sem o Senhor, é o que você pode ver o que acontece no mundo porque por mais que as pessoas desprezem aquilo que Deus está fazendo através da tua vida e você sabe disso que qualquer aflição que elas vêm enfrentar elas se lembram de ligar para você não é verdade? qualquer adversidade que as pessoas que estão caminhando sem o Senhor enfrentam, seja ela qual for elas vão se lembrar de procurar aqueles que caminham com o Senhor. Amém? Então, eu quero voltar lá em Atos 8.1, que é onde a gente começou lendo, para nós meditarmos. Diz lá no versículo 1, naquele dia se levantou uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. A palavra dispersos aqui no grego, é, diaspeiro ela, ela significa ser soprado pelo vento Então, essa grande perseguição que se levantou contra a igreja, eu já te coloquei no contexto e você pode sentir-se até familiarizado com ela em função daquilo que você muitas vezes testemunha na sua própria vida, inclusive, ou na vida de alguns irmãos como Nicolau e Arlete, que vieram aqui de tão longe, compartilhar eh, algumas bênçãos e também, de forma breve, algumas dificuldades. Mas o que nos leva a entender aqui que essas, essas dific, dificuldades essas adversidades que são permissivas sobre nós, é como um vento soprando a fim de que aqueles que estão enfrentando dificuldades na companhia do Senhor, possam espalhar sementes. E por onde nós andamos, porque essa dispersão, que por muitas vezes, irmãos, isso é notório, você é, 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 é meio que obrigado a sair da sua zona de conforto, muitas vezes, é meio que obrigado a mudar de determinados ambientes em função de optar em servir e amar o Senhor e andar segundo os seus preceitos, suas verdades e no centro da sua vontade, obediente à sua palavra, mas por onde você for, essa dispersão vai soprando em você, para que você comece a esparramar sementes de esperança, sementes, sementes de amor, sementes de misericórdia, sementes de compaixão, porque nós não, nós não mudamos em função do ambiente que nós estamos. Amém, irmãos? Amém. Nós somos os mesmos. Amém. Ou no mínimo deveríamos ser. Porque nós não podemos ser cristãos, camaleões, que vai se adaptando ao meio que está. Nós somos pessoas que resolveram adotar um modo de vida, um estilo de vida, cristianismo, é um modo de vida, não é um modismo, não é algo que é adaptável, você não pode mudar a sua forma de ser em função do ambiente que você está, pelo contrário, você vai modelar o ambiente que você está, Deus nos chamou para ser modeladores, inclusive modeladores culturais por onde a gente passa, nós vamos fazer a diferença, que nós estávamos falando, onde a igreja chega, ela vai trazendo a diferença, ela vai mudando a comunidade, ela vai fazendo com que aquela comunidade esteja sensível ao que está acontecendo ao seu redor, porque a igreja vai chamando a atenção da necessidade básica das pessoas, e as pessoas, obviamente, elas não percebem, porque elas estão sendo conduzidas como uma massa de manobra, por um sistema que está assolando todo mundo, é o príncipe deste mundo, amém? estamos na mesma página então entenda que aquela dispersão e aquilo que estava acontecendo o senhor estava usando e, 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 e determinando sobre eles um sopro para que sementes fossem esparramadas por isso que quando nós lemos nós embora nos compadeçamos daquilo que está acontecendo com esses queridos mas nós não temos dó e eu falei para você outro dia, porque o sentimento de dó é um sentimento de superioridade para com aquele que está enfrentando alguma dificuldade. O sentimento de compaixão é quando você senta do lado dele e fala, nós vamos levantar junto e nós vamos andar junto. E a dor que dói em você, dói em mim. Então, irmãos, muitas vezes o resultado da nossa diversidade vai culminar nisso. E se você buscar no Senhor esse entendimento, você vai ver que tudo é um propósito, por isso que, que a palavra de Deus diz que todas as coisas concorrem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Agora no versículo 2, 3 e 4 diz assim, uns homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele, Saulo porém assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, os entregava à prisão, no entanto, os que foram dispersos, você já sabe né, o que quer dizer isso Iam por toda parte anunciando a palavra A gente aprende aqui que por maior que fosse a tristeza, a dor a perseguição daqueles irmãos Eles não optaram em obedecer os seus sentimentos E agora eu quero aprofundar um pouco mais a questão aqui Porque eu, eu creio que todos os elementos são neutros Tudo é neutro, irmão uma batida de carro é neutra. Você é que vai incliná-la para aquilo que está inclinado o seu coração. Você pode se estressar, querer matar a pessoa que está do seu lado ali, que bateu no teu carro, ou você pode se importar com ela, perguntar como ela está passando, o que aconteceu, se está tudo bem. O dinheiro é neutro. O dinheiro é neutro. Você pode fazer bom uso ou mau uso dele. A internet, irmãos, que todo mundo critica, ela é neutra. Ela é bênção para muitas coisas. Você é que vai inclinar aquilo que está diante de você, para aquilo que seja o melhor, inclusive, não só para você, mas para as pessoas que estão ao seu redor. Então, aqueles irmãos, eles resolveram não obedecer os seus sentimentos. E, e, porque eles poderiam ser tomados por medo naquele momento, não é verdade? Veja bem, dispersão e ser soprado pelo vento é diferente de fuga, viu, querido? Eles não estavam fugindo, eles estavam sendo dispersos por uma mão que os dirigia. Eu sempre falei, Pastor Eli, quando nós decidimos ir, voltar de Pouso Alegre para cá, foi uma decisão muito difícil, porque a gente estava bem erradicado lá, e tinha a questão não só da igreja ali de Pouso Alegre, mas as igrejas que nós plantamos, e, toda, e tudo aquilo que, que Deus estava fazendo através da nossa vida, e aí o Senhor vem e nos confirma pela palavra que era tempo de voltarmos para São Paulo, isso foi em 2004, nós fomos para lá em 92, mas eu falei para a Sueli o seguinte, querida, e a Sueli estava insegura, obviamente, a mulher nesse nesse momento, em função também dos filhos, né fica é, é mais dada a esse sentimento, o que não quer dizer que nós homens também não, eu me lembro que eu vim procurar casa lá onde a gente mora hoje e, e, e olhei uns meninos lá dentro do condomínio, eu pensei, meu Deus, meus filhos vão dar com esses meninos, como é que vai ser um negócio desse? Mas eu lembro que eu falei, para pastor, senhor é o seguinte, nós vamos pôr o barquinho na água, nós vamos levantar a vela e Deus vai soprar para onde nós vamos. Então, quando o medo, irmãos, quer assolar a gente, é porque a gente não está sendo dirigido por Deus. Há muitas pessoas, inclusive, dentro da igreja, que estão fechadas de tal forma, em função desse medo, que elas não conseguem chegar a outra realidade, que não seja criar situações de defesa e agir em benefício próprio. Quando isso acontece, queridos, a gente está paralisado nos nossos dons. Porque o medo, ele vai te levar por dois caminhos. Ou você vai estar paralisado, ou você vai andar por caminhos que não sejam a vontade do Senhor. Quando nós somos conduzidos pelos nossos sentimentos e quando nós andamos em obediência aquilo que nós estamos sentindo e não temos uma, uma, uma direção do que Deus quer através de nós naquilo que nós estamos passando, ou você paralisa por medo, ou você toma um caminho que não é a vontade de Deus. Então aqueles irmãos resolveram não, não adotar esse, esse estilo de vida do medo, resolveram não obedecer os seus sentimentos. Irmãos, a gente vive numa sociedade totalmente doente. O, o Brasil foi diagnosticado pelo OMS como o país mais ansioso do mundo. Existem um sem número de casos de depressão, de pânico, de pessoas aflitas, que estão totalmente contaminadas pelas circunstâncias. Eu tenho te falado isso constantemente, nunca foi tão necessário para uma sociedade... Como hoje, de pessoas posicionadas em Deus, a fim de ser sal da terra e luz do mundo e trazer posicionamento para as pessoas que estão ao seu redor. Os influencers da vida que tanto sucesso fazem, é porque existe um sem número de pessoas necessitando de alguém que as oriente. Tem uma frase do Luciano Subirá, que eu captei numa das pregações dele eu achei muito interessante, que diz assim, pior que circunstâncias difíceis do lado de fora, é uma vida perturbada por dentro, ou seja, é uma vida que está a mercê somente dos seus sentimentos em função das circunstâncias, o apóstolo Paulo Lutou para não se deixar dominar pelo medo e seu interior Ele lutou por isso, segundo Coríntios 7,5 Ele revela isso, ele fala assim Porque mesmo quando chegamos à Macedônia A nossa carne não teve repouso algum Antes em tudo fomos atribulados Por fora combates e temores por dentro Então irmãos, nós estamos sujeitos a isso Por isso que eu quis te pôr no contexto Que a igreja enfrentava aquela, aquele momento e você sabe que aquele contexto é o mesmo contexto que nós vivemos e que em dado momento qualquer adversidade vai fazer com que a gente seja soprado e por onde a gente for soprado nós vamos esparramar sementes e nós podemos nos deparar com as adversidades e resolver com quem nós vamos caminhar, se com o Senhor ou se sozinhos ou com aqueles que eventualmente estão sendo massa de manobra e vamos ser conduzidos e ou nós optamos em andar por medo que pode nos paralisar ou que pode nos levar a caminhos que certamente não são bons para nós e pior do que circunstâncias internas é aquilo que nós não administramos internamente agora há duas formas de nós superarmos o medo a primeira é confiar em Deus a Bíblia tem um sem número de relatos de pessoas, de homens e mulheres que confiaram no Senhor e viram a mão providente do Senhor sobre as suas vidas. A gente aqui no nosso meio, irmãos, no nosso meio, se eu chamar aqui a cada um de vocês, nós vamos ter aqui um sem número de testemunhos de que em dado momento da sua vida, você confiou no Senhor e o Senhor agiu com livramento sobre você. E Ele veio suprindo as suas necessidades. Então... A primeira forma de nós vencermos todo e qualquer medo, tudo que queira nos assolar, ou nos estourar do eixo, nos desequilibrar, é confiar no Senhor. Eu, 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 eu gosto muito do que Isaías diz em Isaías 26, no versículo 3 e 4, ele diz assim, Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai sempre no Senhor, porque o Senhor... Deus é uma rocha eterna amém? pode dar uma glória a Deus por isso a segunda forma de você superar o medo é obedecer a palavra de Deus obedecer a palavra de Deus se dá por fé nós ministramos aqui um bom tempo sobre fé, e eu acho que eu vou esse ano inteiro ministrar sobre fé. Porque, irmãos, se você busca motivos racionais, lendo a Bíblia, para obedecê-la, posso te falar? Vai ser difícil. Porque a Bíblia nos desafia naquilo que nós não entendemos, naquilo que nós... No nosso conceito Cultura Grau de intelectualidade Naquilo que nós nos deparamos E não fecha a conta A Bíblia nos aconselha A obedecer <risos> Naquilo que nós não entendemos Nós acatamos e obedecemos Aí você vai falar Não, isso Isso, isso é ter a mente fechada Não Isso é optar por um modelo de vida Isso é decidir por um manual. Um manual. Nós somos brasileiros, não é verdade? Mas se tem uma coisa que brasileiro faz, é não ler manual. Primeiro, né, a gente compra as coisas e liga na tomada, depois vai ler o um manual. A gente quer, não é verdade? Quer antecipar. Por isso que as, 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 todos os eletrodomésticos vêm com aquela etiqueta bem grande. Hoje, antes não vinha. 127, 220... Você ligar na tomada certa, porque a gente primeiro ligava e por isso que existe tanto equipamento bivolt, e mesmo assim a gente primeiro liga, ufa, liguei certo, depois a gente vai querer saber sem ler o manual, você quer descobrir, não é verdade? e quando você vai ver, você acha que isso é um atalho, mas demanda mais tempo, você vai ter que voltar e ler o manual, Então a obediência à palavra de Deus É determinante para você vencer o medo Quando nós obedecemos Nós temos total confiança De que as circunstâncias não nos vão consumir Por quê? Porque nós estamos debaixo de uma ordem E toda ordem de Deus É seguida de uma promessa Você se lembra que Sadraque, Mesaque e Abidnego Que enfrentaram uma fornalha e resolveram ser obedientes à palavra de Deus e não a Nabucodonosor, e se você ler ali a estratégia de Nabucodonosor, foi tremenda, porque ele pegou os sátrapas, os governantes, as pessoas influentes daquele momento, as pessoas da cultura, Platão falava algo interessante, Platão dizia assim, não me dê os ricos desta terra e nem me dê os governantes e os poderosos, me dê somente aqueles que fazem as músicas. Platão dizia que era através da cultura que toda uma cultura secular poderia ser mudada. E Nabucodonosor usa a mesma estratégia que até hoje é a mesma estratégia. Os influencers, não tenho nada contra influencers, irmãos, não estou falando de ninguém aqui. Mas você sabe disso, gente. Hoje o influencer usa a meia do avesso. Outro dia o Neymar, um tempo atrás, eu sou do ramo de ótica, há 43 anos. Tem um modelo de óculos chamado Juliette, da Oakley que está fora de linha há mais de 20 anos, ou 20, quase 30 anos. O Neymar, não sei como ele arrumou esse modelo de óculos e saiu andando usando uma loucura. As lojas nossas, 15, 20 pessoas por dia em cada loja pedindo o mesmo modelo. E, e os clientes inconformados, que a gente não tinha o modelo, mas, meu Deus, já não fabrica o modelo há 30 anos amanhã alguém sai usando a, a meia ao contrário, todo mundo sai, agora Sadraque, Mesaque e Abednego não se deixaram levar, e falaram para Nabucodonosor, Nabucodonosor, entenda bem, nós não vamos te obedecer, eu, eu não vou dobrar os joelhos perante sua estátua, se Deus quiser nos consumir, Ele continua sendo Deus, glória a Deus, se Ele quiser nos livrar, da mesma forma, quando o, o autor de Hebreus fala acerca dele, a gente meditou bastante em Hebreus, mas em Hebreus 11, presta atenção nisso, nesse detalhe, no versículo 33, e, e, e vai fazer referência a Sadraque, Mesaque e Abidinego, está fazendo referência a uma série de irmãos, mas diz assim, os quais por meio da fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, está falando de Daniel, apagaram, no versículo 34, a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, Presta atenção comigo, extinguiram a violência do fogo, a Bíblia não diz que eles extinguiram o fogo, mas foi extinto o quê? A violência desse fogo, você vê a diferença de um coração conservado no Senhor, que resolve obedecer a sua palavra, e que não anda por medo, e que sabe que naquela palavra existe uma promessa, o fogo continuava ali, mas a força desse fogo não exercia autoridade sobre eles, irmãos, a fé anula o poder das circunstâncias sobre nós embora elas existam existe uma outra fase do Bill Johnson que essa é, é para fechar a conta eu, eu, eu quero é tremendo, ele diz assim a fé não nega a existência de um problema ela nega ao problema o seu poder de influência eu vou repetir para você a fé ela não nega a existência de um problema ela, ela, ela entende que ele existe Mas ela nega ao problema O seu poder de influência Mil cairão ao meu lado Dez mil à minha direita E nada vai me acontecer Por quê? Porque eu estou colocado num alto retiro Para finalizar Voltando ali Para os nossos irmãos perseguidos eles andaram na companhia de Jesus cheios do Espírito Santo e eles se abrigaram nesse lugar eu tenho te falado aqui algumas vezes por algum tempo Jesus querido Jesus é mais do que uma pessoa Jesus é um lugar Jesus é um lugar onde você pode estar Jesus é um lugar Onde você pode habitar seguro Ele é vivo E vive para sempre Ele tem propósitos muito definidos Nada pode se levantar contra o seu agir A última palavra é dele Não é de ninguém mais Aqueles irmãos resolveram, no meio daquela dispersão e de tudo que eles viviam, e, e, e você já sabe disso, eles optaram a viver em alegria, porque eles andaram junto com o Senhor. Eles se ocuparam das coisas do reino, e na medida que a gente vai se ocupando das coisas de Deus as demais coisas vão sendo acrescentadas tudo vai sendo tomado no seu devido lugar, deixa eu te falar uma coisa querido você não precisa de uma religião para se ocupar das coisas de Deus existem coisas básicas na nossa vida inerente a nós você já nasceu sabendo que você não deve matar você já sabe desde criança que você não deve roubar Você já sabe desde criança, é inerente em você, o quanto você pode se dedicar a alguém que está ao seu lado. A vida com Jesus, vai te dar paz, porque que as pessoas muitas vezes, não conseguem exercer... Toda a característica que está sobre ela... A parte de Deus sobre ela... Entenda que nós somos formados a imagem e semelhança do Senhor... Entenda que... A imagem de Deus em nós... Ela, ela não se corrompeu mesmo com o pecado... A semelhança de Deus em nós se corrompeu com o pecado... Mas... Por que que as pessoas muitas vezes vão buscar numa religião a fim de fazer o bem? Porque elas querem se proteger institucionalmente, e você não precisa disso, nós precisamos de Jesus, e porque com Jesus a gente consegue exercer, e, e aí sim, sermos resgatados a semelhança de Deus, a ponto de manifestarmos o caráter de Deus por onde a gente for, a ponto de aonde a gente for nós possamos é, refletir a imagem de Jesus, exalar o bom perfume de Cristo porque com Jesus, nós nos abrigamos nele, nos seus cuidados e nas suas promessas, e vamos viver como Sadraque, Mesaque, Abidinego, você sabe da história, que naquela fornalha, não haviam três homens, mas o quarto homem que era Jesus, o que nos leva a entender que muitas vezes, você não vai ser livre do fogo, mas no fogo você vai ser livre, eles tinham um objetivo de vida, já li o livro de Atos, não sei quantas vezes irmãos, mas quando eu vejo esses irmãos da forma como eles agiam, eu vejo meu Deus, havia um objetivo, porque viver por uma causa querido não é difícil. Pode ser complicado, mas você consegue Agora morrer por uma causa A régua é mais alta Irmãos, deixa eu te falar Nós como igreja Como corpo de Cristo Não estou te falando de placa de igreja, de religião Nós temos uma vocação Você foi vocacionado, querido As pessoas estão aí esperando você ir a elas nós temos que parar com esse evangelho de que olha só para si, se eu colocar uma faixa aí na porta da igreja, campanha de sete dias para cumprimento de todas as promessas de Deus, e você depois de sete dias vai sair daqui rico, se eu colocar aí oração poderosa que traz de volta o amado querido, Oh amada querida Venha através do evangelho saber O que te espera amanhã Aqueles irmãos resolveram andar com o Senhor Irmãos E para terminar Eles tinham certeza Que eram amados Sabe o que nos faz tomar caminhos, às vezes, que não são bons para nós? Nós achamos que nós não somos amados. Sabe onde reside o nosso problema muitas vezes? É entender que, talvez, nem Deus nos ame. Eu, uma vez, a primeira pessoa que eu evangelizei, quando eu me converti, aos 17 anos de idade... Ele tinha mais ou menos a idade do meu irmão Meu irmão é três anos e meio mais velho que eu E o irmão dele estudava comigo Que era o Luciano E esse, e esse irmão dele que eu fui evangelizar Chamava-se, o apelido dele era Coca Pelo apelido você já sabe como era a vida dele E quando eu me converti Uma das primeiras pessoas que eu pensei eu Falei, eu preciso falar de Jesus para o Coca o coca precisa de Jesus o coca era um menino na dele cheirava tudo, fumava tudo ele na época é, a gente tinha admiração por ele porque ele tinha na época quem, é, quem tem mais de 50 mais de 60 vai eu estou com 61 você lembra de quem tinha uma RD 350 em 1970 alguma coisa era, era assim algo, né? E ele tinha um RD 350 verde petróleo, num bairro de periferia, imagina. Isso era. E aí, mas assim, eu, eu via que o Coca era um cara triste, o semblante dele era triste. Eu fui evangelizar ele, peguei um dia ele na pracinha lá atrás, onde mora minha mãe até hoje, e falei de Jesus, falei, 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 falei. falei. Ele olhou para mim e falou, Maurício. Balica, que era o meu apelido É, meu apelido de infância Lindo tudo que você está me falando Mas só que é o seguinte Eu não tenho família Eu encosto do lado do meu pai Ele me dá um dinheiro para eu sair do lado dele A minha mãe, minha casa é uma bagunça Minhas roupas, eu uso As que eu tenho ali, porque nem lavela lava Eu não sou amado Sabe por que talvez você esteja caminhando sobre a pressão do medo ou se deixando levar por uma cultura desse mundo ou fugindo de algumas adversidades? porque você não sabe o quão amado você é. E eu quero terminar te dizendo: Jesus te ama. Jesus te ama sendo quem você é, pensando o que você pensa, agindo como você age. Jesus nos olha e eu tenho certeza que ele pensa assim, vai dar jeito, vai dar certo. Jesus, não se levanta contra a tua vida para te acusar, esse não é o papel dele, esse é o papel de Satanás. Eu quero te desafiar essa manhã e te encorajar a enfrentar, seja quais forem, as dificuldades e os desafios que o Senhor tem permitido sobre a tua vida eu quero te dizer que isso é só um sopro a fim de você esparramar mais sementes mas eu quero te desafiar a, nesta manhã a aceitar esse amor sobre a tua vida, se render a isso você dizer assim Jesus eu quero me render ao seu amor eu quero me entregar e, e dizer, eu, eu, eu recebo esse amor, eu quero com toda humildade, porque às vezes, irmãos, não se sentir digno do amor do Senhor para com você, é falta de humildade, isso é soberba, isso é orgulho, isso é trazer Jesus comparado a você, é como você trata que você pensa que Jesus vai te tratar ele te conhece desde o ventre da tua mãe ele sabe exatamente quem você é vamos ficar em pé em nome de Jesus eu creio que essa força que conduzia a vida daqueles irmãos, e essa força que nos conduz nós somos amados do Senhor é compreendendo a profundidade desse amor que a gente vai conseguir se liberar mais a ele confiar entender que nós não andamos por medo eu te falei isso outro dia o medo traz toda ferramenta necessária para poder ser legitimado na tua vida o medo traz consigo pensamentos a fim de ser legitimado entenda isso querido em nome de Jesus definitivamente a opção de saber com quem nós vamos andar é nossa opte por Jesus porque Ele te ama amém feche os seus olhos na liberdade vamos cantar um cântico e depois eu quero orar na liberdade, louve a Deus louve a Deus Quero orar com você Talvez A tua corrida muitas vezes insana Seja Para se sentir mais aceito Para se sentir mais aceita Mais amado, mais amada Talvez algumas atitudes que você tem tomado, algumas decisões que você tem tido, é a fim de angariar amor. Isso tem feito de você algo que não é bom. Você sabe disso. Porque em decorrência disso, você tem se sentido frustrado, frustrada, porque nessa busca em ser aceito, nessa corrida em se sentir amado, você muitas vezes não é reconhecido da forma como você gostaria que fosse, e isso tem frustrado, e, e você sabe que a frustração, ela traz consigo a tristeza, ela, ela traz consigo a ansiedade, ela traz consigo a depressão, ela não vem sozinha, a frustração traumatiza. Eu quero te dizer esta manhã que Jesus está inteiramente disponível para te amar. E Ele te ama tanto, querido, que Ele resolveu andar com você por todo, toda a eternidade. Ele é quem disse que nós não estaríamos sós, que Ele derramaria sobre nós o Seu Espírito, o Espírito Santo. O outro, Ele diz a palavra outro em grego ali no original, ela quer dizer o mesmo em gênero e grau, a mesma forma, idêntico, o consolador, eu quero te desafiar esta manhã a vencer o medo, a cumprir o seu papel no meio em que você está inserido, seja profissionalmente, seja socialmente, seja na sua família, onde quer que seja, que você esparrame as boas sementes, porque você é amado, você é amada de Jesus. E se tem uma coisa que você vai perceber... A partir do momento que você se permite ser amado e amada do jeito que você está, ou do jeito que você é, sujeito a ser transformado por esse amor, você vai perceber que mais e mais amor você vai atrair para a tua vida. Já você não vai precisar de correr atrás de opiniões alheias, você não vai precisar de andar após aceitações, você não vai mais depender do amor de quem quer que seja, porque você sendo foco do amor de Deus, você vai é distribuir amor, isso é uma vida abundante, essa é a vida que Jesus nos propõe, uma vida abundante, porque uma árvore abundante é aquela que distribui os seus frutos, ela não se alimenta dos próprios frutos, a alegria dessa árvore, é ver os seus frutos sendo distribuídos. Porque a suficiência dela, vem do Senhor. A tua suficiência, vem do Senhor. Eu quero orar com você esta manhã. Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração. Você que, quer entregar-se a Jesus quer se permitir ser amado e amada por Ele, você que não quer mais correr atrás de aceitação do mundo, você que não quer mais fugir das adversidades, você que não quer mais caminhar em frustração, você que precisa de ajuda, você que confessa que precisa de ajuda, para se sentir amada e amado do Senhor, levanta a tua mão no teu lugar, eu quero orar com você, cada um olhando para a sua vida, Deus te abençoe, olha para a sua vida, Aleluia, Jesus, Jesus, as nossas mãos estão levantadas ao Senhor, Senhor, porque nós precisamos de ti, nós entendemos que o Senhor pode nos amar de forma genuína, e o amor genuíno não busca os seus próprios interesses, o amor genuíno tudo espera, tudo crê, tudo suporta, o amor genuíno não arde em ciúmes, por isso Senhor em Teu nome, nós levantamos as nossas mãos ao Senhor, para receber do Seu amor, e nós sabemos que o Seu amor se deu naquela cruz, naquele sangue derramado, o Senhor se colocou ali como o nosso Senhor e o nosso Salvador, por isso Senhor é recebendo do Seu amor, que nós o recebemos como Senhor e Salvador, isso é conosco, essas mãos estão levantadas ao Senhor, elas não estão levantadas a uma denominação, a uma placa de igreja, a uma instituição, a uma religião, elas estão levantadas a ti Jesus, Espírito Santo de Deus, vem fazer morada nesses corações, vem fazer morada nessas vidas, que eles sejam totalmente supridos nesse instante, em toda deficiência de amor, é o que eu te peço em nome de Jesus, declara comigo assim Senhor Jesus eu recebo com alegria o Senhor na minha vida, com alegria eu recebo do teu amor, a fim de viver a sua vontade, seja o que for, eu quero declarar que o Senhor está comigo, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, em nome de Jesus, Amém e Amém, Amém, glória a Deus. Antes de eu encerrar, irmão, eu queria chamar a Paulinha aqui para a gente orar com ela, a Paloma, a família aí, nós vamos orar com eles. É, tem aqui alguns avisos, agora que eu estou vendo aqui. O discipulado eu já falei, é, o MMI vai em setembro, começa é isso? É isso, irmão? Quem que deixou os avisos aqui? Hã? Congresso, o MMI é das mães intercessoras, é. Pronto, agora... É que o MMI eu olhei para o Márcio, a Márcia ali. Ô, Théo, bonitão, você comeu o bolo, Tel? Hein, Tel? Você comeu o bolo que o tio deixou para você lá? Está tímido. Hã? Você não comeu o bolo? Morar hum? com a Paulinha, com a Paloma... O Rogério faria aniversário, né? Hoje, o Rogério, esposo da Paulinha, há dez meses ele, o Senhor o recolheu, está com o Senhor. E nós sabemos que o Senhor é marido de viúvas e pai de órfãos, não é verdade? E nós sabemos a importância da igreja nesse momento. Então, levanta a tua mão. Deus querido, nós queremos abençoar Deus na vida da Paulinha, do Tel da Paloma que está aqui representando toda a família Senhor em nome de Jesus nós sabemos que o Senhor conhece todas as coisas o Senhor é o supridor eu quero te agradecer pelo testemunho que a Paula tem dado quando eu vejo ela Senhor eu me regozijo em Ti pelo testemunho que ela tem dado do Senhor testemunho do Seu amor eu quero, eu quero te agradecer porque eu percebo nela, Deus, o quanto ela está abrigada em Ti, o quanto ela está nas Tuas mãos, eu, eu quero Te louvar por isso, quero Te louvar, quero Te louvar porque, certamente, a Tua palavra diz, o apóstolo Paulo nos diz, que é na consolação que somos consolados, que nós vamos trazer consolação aos outros, o Senhor certamente tem usado já a vida dela, Deus, a fim de que as pessoas possam ser fortalecidas, agora nós como igreja, queremos abençoá-los com toda a sorte de bênçãos, todo o suprimento necessário, que a tua mão seja sobre eles, sobre elas, que são amadas do Senhor, o Teu é amado do Senhor, Pai querido, que o Teu cresça em estatura, graça, mediante o Senhor e os homens, sabedor que o Senhor é com ele, em nome de Jesus, que a Paula saiba e veja Deus, todo fruto do teu amor sobre a vida dela e do teu e de toda a família nós queremos te agradecer porque temos convicção e certeza que o Rogério está contigo, porque ele é do Senhor ele vive e que um dia nós estaremos todos juntos, sentados à mesma mesa sendo supridos pelo Senhor e pelas bênçãos reservadas a nós nós queremos te agradecer por essa convicção essa certeza, que traz consolo aos nossos corações, nós te louvamos e te agradecemos, e declaramos da tua bênção e da tua paz, que excede todo entendimento sobre a vida dos teus filhos, das tuas filhas, em nome e na autoridade de Jesus Cristo o Senhor, amém e amém, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, amém queridos, vou dar a benção apostólica naquilo que você sentir no seu coração você traga a sua oferta ao Senhor, nós temos uma série aí de, de serviços que a gente, Deus nos tem colocado e, e de obras missionárias, nós estamos lá, a, a, a creche lá em Pouso Alegre, já começou a fazer as divisórias das salas agora, semana que vem hoje não deu tempo, eu vou te trazer as fotos que o Oswaldo tem me mandado e já assinamos o contrato de aluguel lá, já está valendo, já está correndo o aluguel lá e estamos fazendo as adaptações necessárias para a implantação da creche, a ideia é amparar 40 crianças, óbvio que talvez a gente não comece com as 40, mas Deus vai nos honrar lá, então eu creio que mais esse mês, até talvez o meio do mês, talvez o segundo semestre, vai para começar com mais tranquilidade, a gente dê start lá, até por causa do período de aulas, tudo a creche, amém? Com o amor de Deus o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Aquele que nos tenha amparado, que nos tenha amado, que tem cuidado de nós e que tenha andado conosco pelo teu Espírito, e que o Espírito Santo de Deus que nos consola, que nos edifica, que nos orienta, esteja sobre a tua vida. Tenha uma semana de bênção. Tenha o melhor mês de maio da sua vida. Em nome de Jesus que você caminhe debaixo desse amor, que você não seja conduzido por medo nenhum na tua vida, e que você saiba que o Senhor é contigo, e nada tirará você das mãos dEle, em nome de Jesus, amém. Pai, nós queremos orar por essas ofertas que estão sendo trazidas, que o Senhor abençoe, que o Senhor transborde, que o Senhor multiplique na vida de cada um dos teus filhos, tudo para louvor da tua glória, em teu nome Jesus, amém. E amém. Amém. Deus te abençoe, te guarde, dá um abraço no teu irmão aí, fala, irmão, como é bom te abraçar, sem máscara, <risos> Tenha um excelente domingo aí, em nome de Jesus. Irmão, só um aviso: é que as pessoas constantemente nos pedem a maquininha. A gente foi relutante em pôr maquininha, mas não vamos ceder, né? Porque mudou, né? Tudo. Mas é. Vou ver se a semana que vem a gente põe uma maquininha aí para quem muitas vezes quer ofertar pela maquininha aí. Hã? Ah, é, o Elias está falando